0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für top mit einer neuen Folge. Demografische Entwicklung hin und her. Wer die 50 Jahre deutlich überschritten hat, der merkt, dass es gar nicht mehr so einfach ist, sich beruflich neu zu orientieren. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Topmanager. Jetzt gibt Dr. Detambel im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören, Vorstandsgeflüster.
1: Ja, und damit hallo zu unserer Folge 8, Altersdiskriminierung ab 50 jederzeit. Äh, Daniel, wie alt bist du? 53. Und? Wie? Und? Wie, wie fühlst du dich? 30,
0: nur ähm, naja, viel erfahrener. Ich hatte übrigens auch mit 30
1: bereits schon sehr wenig Haare auf dem Kopf, also äh, da musste ich mich gar nicht so sehr umstellen. Und gesundheitlich? Topfit. Gut, ich meine, stimmt schon, für Anfang 50 hast du dich ja ganz gut gehalten. Hey, was heißt das? Also ich verlasse gleich unser Sofa. Aber du hast
0: natürlich schon recht. Also lernt man jemanden erstmal näher kennen, dann spielt das Alter gar nicht mehr so die Rolle. Und äh, wenn man aber jemanden nicht so wirklich kennenlernt, so wie wir ja hier uns recht nah beieinander sitzen, dann äh, ja, dann beurteilt man jemanden hingegen schon allein vom Alter her ganz anders. Und man lässt da seinen Vorurteilen freien Lauf. Ich meine, wenn du mal die Augen zu machst, probier das jetzt mhm. einfach mal aus, mach mal die mhm. Augen zu okay. und stell dir mal einen über 50-Jährigen okay. vor. Und...
1: Also ich meine, wenn ich dem Titel unserer Folge glaube, dann habe ich jetzt die besten Chancen. Nein, also ich ich mag keine Schubladen, ne? Also ich meine, dass ich jetzt blass und faltig vor mir gesehen habe öfter krank, Rollator, Ja, also das habe ich, hab ich nicht gedacht. Das hast du nicht gedacht, nein, 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 nein. Aber
0: wenn wir uns das jetzt mal hier so vorstellen, dann denken wir uns das schon eigentlich so, dass so die Menschen aussehen, dass jemand über 50, Ich meine, seien wir mal ehrlich, als ich noch, ähm, naja, Haare auf dem Kopf hatte, äh, als ich noch genau, als ich noch Haare auf dem Kopf hatte, da habe ich auch gedacht, himmel normal, jemand über 50, dem musste über die Straße helfen. Ja, also das ist, da ist das Leben im Grunde vorbei. Und nun merke ich so mit 53, es funktioniert immer noch. Das Thema.
1: Ja, Daniel, von wem erzählst du uns denn heute? Von Karin. Karin war 58, als sie sich im letzten Jahr bei uns meldete,
0: nachdem sie fast ein Jahr lang vergeblich versucht hatte, einen neuen Job zu finden. Und es Verrückte, sie war Personalvorstand in einem Personaldienstleistungsunternehmen. Also sie war wirklich vom Fach, sie wusste, wie der Hase läuft. Und sie hat trotzdem keinen Job gefunden? Nee, Erst dachte sie, sie wäre zu teuer. Gut, ich meine, sie hat knapp 600.000 Euro verdient. Und dann hat sie gedacht, na gut, wenn ich denn zu teuer bin, dann muss ich es eben auf kleineren Positionen versuchen. Hat dann auch nicht funktioniert. Dann hat sie gedacht, ja gut, okay, ich bin vermutlich zu alt. Hat sie es alter weggelassen. Dann aber wohl auch gemerkt, dass andere dann über Ausbildungsjahrgänge und so weiter dann auch irgendwie zu dem Schluss kamen, dass sie vermutlich nicht mehr 48 ist. Und ähm, gut, sie hat vielleicht auch noch ein paar andere Dinge so übersehen. Sie hat dann darauf gehofft, dass der Headhunter dann doch vielleicht die passenden Projekte ähm, an Land zieht. Die haben dann auch gesagt, ja, also gnädige Frau, sie müssen nur Geduld haben und dann wird das Ganze noch. Und so, so ging dann wirklich ein Jahr ins Land.
1: Wie, wie alt war Karin noch gleich? 58. Und warum ist das so schwer in diesem Alter? Ich meine, du bist ja auch noch recht fit ja, ich merke schon, du versuchst da wieder
0: Sympathiepunkte hinzuzugewinnen. Aber ähm, selbst wenn man beim Ironman den dritten Platz in der eigenen Altersklasse belegt hat, dann heißt es eben am Ende nicht, aha, der scheint ja für sein Alter überaus fit zu sein, den schauen wir uns mal näher an, wenn man die Bewerbungsunterlagen da auf den Tisch bekommt. Nein, dann sagen die anderen eher, Aha, 58 und dann dritter Platz beim Ironman. Hatte dir denn neben seinem Training überhaupt noch genug Zeit, sich auch für seinen Beruf einzusetzen? Und was heißt das denn, wenn der Verletzungsbedingt monatelang ausfällt? Also kurzum, es hilft alles nichts gegen
1: Vorurteile, ist keiner immun. Ja, aber es wird doch auch in, in Bewerbungsbüchern älteren Managern geraten, ein bisschen peppiger aufzutreten, ähm, auf Augenhöhe zu kommunizieren. Was hältst du denn davon? Gar nichts. Also, ich halte das für, ja, ich würde fast sagen, ziemlich, ziemlich, einen Unsinn. Also, ähm, das, glaube ich,
0: kann nicht die Lösung sein. Ähm, man muss ja eines auch immer bedenken. Als Topmanager mit einem drei oder fünf Jahresvertrag ist man für einen Arbeitgeber eine echte Millioneninvestition. Und nur zu gerne würde der sich ja auch der eigenen Erfahrung, die man da mitbringt, bedienen, aber das mit dieser Investition verbundene Risiko, das schreckt eben ab und verhindert, dass man sich überhaupt mit einem selbst befasst.
1: Man wird einfach gnadenlos aussortiert, allein wegen des Alters. Ja, aber du betreust doch auch Kunden, die weit über 50 sind. Ja, als CEO darf man auch gerne weit über 50 sein. Da ist das alles kein Problem. Aber auf den Ebenen unten drunter da wird das zum Problem. Da wird es oft schon schwierig, wenn man die 55 gerade überschritten hat. Ja, was macht man, wenn man die 55 überschritten hat? Rente ist ja noch nicht in Aussicht. In der Tat, Rente ist nicht in Aussicht. Und es geht ja auch den Leuten nicht darum,
0: irgendwie dann so sich in die Rente zu verabschieden. Also es geht ja nicht nur ums Geld verdienen. Beruf ist mehr. Es geht um ein... Sinnvolles Leben. Es geht darum, seine Leben, seine Arbeitszeit sinnvoll zu füllen. Und ich meine, man muss wirklich dann in dieser Situation alles tun, um diesen Vorurteilen entgegenzutreten. Das heißt zum einen, man muss sie erstmal ernst nehmen, man muss realisieren, dass viele Menschen ja aufgrund des Alters eben unterstellen, dass man selber vielleicht nicht mehr ganz so fit ist. Und das heißt dann selbst, man muss
1: mehr Anstrengungen unternehmen, um sich einen neuen Job an Land zu ziehen. Also in, den, in das Anschreiben, dann reinschreiben, dass man den Ironman gewonnen hat. Nee, ähm, das vielleicht nicht gerade, aber Anschreiben ist ein gutes Stichwort. Man muss, glaube ich, bei allem, mit
0: dem man nach außen tritt, das ist das Anschreiben, das ist aber auch der Lebenslauf, das sind nachher die Vorstellungsgespräche, das Foto, was man vielleicht auch draufklebt. Man muss einfach überall
1: an der Perfektionsschraube schrauben, man muss ein Ticken besser sein als die Mitbewerber. Und wenn das allein nicht hilft, könnte es dann auch eine Lösung sein, einen Schritt zurückzutreten, also jetzt nicht nach der Top-Position Ausschau zu halten? Das glauben viele. Viele glauben, man könnte die
0: eigene Marktfähigkeit erhöhen, indem man eben kleinere Brötchen backt. Indem man also sich nicht mehr auf die C-Level-Positionen bewirbt, sondern eben indem man einen Schritt zurückgeht. Ähm, und Viele sagen ja auch, Gott, ich habe ja genug in meinem Leben verdient und es muss ja gar nicht mehr so viel sein, ein Drittel weniger und so weiter. Das wäre ja auch völlig ausreichend. Problem ist nur, solches hat noch nie funktioniert. Ähm, es geht einfach nicht. Man kann nicht einen Schritt zurücktreten, weil man hätte dann doch die Erfahrung, die der eigene Vorgesetzte hat. Und dann ja fürchtet der, dass man dann jeden Tag bei ihm im Zimmer steht, ihm tolle Tipps gibt und so weiter. Also nein, das, das, das passt nicht zusammen.
1: Wenn man jetzt aber trotz der ganzen Anstrengung und der erhöhten Perfektion im Auftritt dann einfach nicht weiterkommt, was dann? Naja, man muss sich ja Folgendes klar machen. Die
0: Erfahrungen und Kenntnisse, die man mitbringt als jemand, der ja schon deutlich über 50 ist, die sind ja durchaus gefragt. Was nicht gefragt ist, sind diese Erfahrungen und Kenntnisse verpackt als Festanstellung bzw. als Geschäftsführervertrag. Also, wenn man merkt, dass man nicht zum Zuge kommt, dann muss man sein Know-how und die Erfahrung eben anders vermarkten als der klassische Bewerber. Also, man muss dem Markt ein niedrigschwelliges Angebot machen. Also keine langfristige Abnahmeverpflichtung, so will ich das mal sagen, sondern vielleicht eher kurzfristige oder mittelfristige Engagements. Also nicht kein ganz oder gar nicht, sondern eher eine bedarfsgerechte Teillösung. Das könnte also heißen, dass man eben nicht die Festanstellung, den unbefristeten Vertrag anstrebt, sondern dass man sagt, Moment mal, das ginge ja auch, indem man sich erstmal für eine gewisse Zeit aneinander bindet. Ja, das, das klingt ja jetzt so ein bisschen nach Interim. Es ist Interim, keine Frage. Und ähm, wir hatten ja vor ein paar Wochen mal das Thema, Interim ist gefährlich. Ist es auch. Nur man muss sehen, wenn Interim Mittel zum Zweck ist, zum Ziel und man hat eigentlich keine Alternative,
1: dann was soll man denn sonst machen? Was heißt es denn konkret für Karin? Na für Karin, wie gesagt, mit 58 ähm,
0: war das am Ende die Lösung, denn wir haben für sie erstmal ein interimistisches Projekt gesucht. Was die Dame nämlich wirklich gut konnte, sehr viel Personal in sehr kurzer Zeit sozialverträglich fair abbauen und genau so jemand wurde gesucht. Und auf diese Weise kam die Dame dann ins Geschäft. Im Grunde eine gut dotierte Projektstelle. Das Schöne war dann, wobei sich das durchaus immer mal wieder ergibt, weil sie wirklich einen guten Job machte und wohl auch alle merkten, dass sie mit ihren 58 Jahren mehr Feuer im Hintern hatte als mancher 30-Jähriger, wurde dann doch noch eine Festanstellung
1: bzw. ein Fünfjahresvorstandsvertrag vorstandsvertrag daraus. Okay, Wahnsinn. Also das hat ja wirklich gut geklappt. Ähm, Gibt es andere Alternativen zu einer Festanstellung? Im Grunde gibt es nicht viele, nein. Also der ein oder andere kann natürlich auch darüber nachdenken, ob er sich an einem Unternehmen
0: beteiligt. Muss man genau hinschauen, hat man dann auch das nötige Kleingeld, um solches zu tun. Man kann natürlich, ähm, ja, wie gesagt, Projektaufgaben, Interimsaufgaben,
1: all diese ganzen Dinge übernehmen. Ähm, aber es gibt eigentlich keine echten Alternativen, nein, leider nicht. So, und Sie wissen, Sie können uns Fragen stellen. Diese Woche haben uns wieder verschiedene Fragen erreicht, zum Beispiel eine Frage von Günther aus Hannover. Er schreibt uns, wie kommt man denn an Interimsprojekte und welche Chancen hat man? Es gibt Agenturen. Eine der größten Interimsagenturen ist sicherlich Atreus.
0: Atreus sitzt in München. Ähm ja, welche Chancen man hat, äh, nicht ganz so gute. Also ich kann jetzt nicht für Atreus sprechen. Ich glaube, bei anderen ist es nicht anders. Also auf unteren Ebenen für die SAP-Einführung oder für HR-Projekte und so weiter, da mag das ganz gut aussehen. So auf echtem Top-Level gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Also meines Wissens nach hat Atreus elf oder 12.000 Manager in der Kartei, davon 3.000, 4.000 im engeren Kreis. Die Zahl der Projekte, die da so... Ähm, im, im Jahr vergeben werden auf diese Weise, sind nicht so ist nicht so besonders hoch. Das ist in anderen Agenturen nicht anders. Also kurzum, rangehen an solche Interimsagenturen... Schauen, dass man
1: dort seine Bewerbungsunterlagen platzieren darf und schauen, was bei rauskommt. Und sich davon nicht zu viel zu erwarten. So, die nächste Frage kommt von Hartmut. Er ist 52 Jahre alt, hat in Südafrika gearbeitet und musste aufgrund der schwierigen Corona-Situation zurück nach Deutschland kommen. Und jetzt fragt er dich, wie du die Chancen auf dem Jobmarkt einschätzt. In Deutschland schlecht für ihn. Es sei dann, Möglichkeit Nummer eins, er sucht sich
0: ein Unternehmen, das ihn wieder nach Südafrika schickt. Also wenn er da viele Jahre war und einen guten Job gemacht hat, warum dasselbe nicht nochmal? Klar, im Moment ist das mit Corona etwas schwierig, aber wenn das dann mal wieder etwas einfacher wird, ähm, ja, Manager, die in diesem Alter dann im Ausland wieder Verantwortung übernehmen möchten, werden gesucht. Zweite Möglichkeit, er sucht sich ein Unternehmen, in dem er von Deutschland aus für solche Länder, in denen er in den letzten Jahren verantwortlich war, verantwortlich übernimmt. Das heißt dann nicht unbedingt, dass er dort vor Ort wieder Verantwortung übernehmen muss. Er kann das von Deutschland aus machen, aber diese Möglichkeit
1: bestünde natürlich auch, wobei ich glaube, dass diese zweite ähm, Chance ist eher eine kleinere im Vergleich zu der ersten. Ja, aber jetzt muss man ja erstmal Unternehmen finden, die das auch wirklich anbieten.
0: Ja, das ist nicht ganz einfach und das ist auch immer wieder ein Thema auch bei uns, wirklich hinzuschauen, welche Unternehmen haben überhaupt in diesen Ländern Niederlassungen, wo gibt es dort größere Einheiten, die man dann eben da
1: vor Ort auch führen könnte als deutscher Manager. Das ist eine Frage vom Research, in der Tat, ja. Die nächste Frage kommt von Gisela aus Frankfurt. Sie fragt, ob man Unternehmen verklagen kann, wenn man das Gefühl hat, aus Altersgründen diskriminiert zu werden. Ja, das kann man machen. Die Frage ist aber, ob es sinnvoll ist. Also was bringt einem das am
0: Ende? Also man muss da ja sehen, ähm, gut, wenn man drauf aus ist, ähm, da sowieso nie beschäftigt zu werden und zu sagen, da will ich irgendwie ein paar Euro nachher zugesprochen bekommen, äh, kann man das alles machen. Ob diese Zeit, die man da rein investiert, selbst wenn man am Ende Recht bekäme und man muss das Ganze auch noch nachweisen können und so weiter und so weiter. Also ob sich dieser Aufwand wirklich lohnt, das äh, kann ich an dieser Stelle nicht beobachten wäre vermutlich auch eher eine Frage, die Juristen beantworten ähm, sollten.
1: Aber ich glaube, es hilft einem nicht wirklich weiter, wenn man eine neue Position sucht. So, Blick auf die Uhr. Wir sind fast wieder am Ende. Worum wird es denn in unserer nächsten Folge gehen?
0: Ja, um eine Frage, die wohl alle Bewerberinnen und Bewerber umtreibt, nämlich
1: die Frage, wie kann ich mich mit meinen Bewerbungsunterlagen deutlich von der Masse der Bewerber abheben? Ja, und da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Apropos nächste Folge, auch beim nächsten Mal beantworten wir natürlich wieder auch Ihre Fragen. Einfach eine E-Mail an podcast atvogel-detambell.de. Und damit vielen Dank dir, Daniel. Und ich wünsche eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Tja, ich freue mich auch, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Bis
0: dahin, bleiben Sie reich an Erfolgen. Gibt es Fragen, die Dr. Detambell Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns unsere e mail adresse Podcast at vogel detambellde Folgen Sie uns und schalten Sie nächste Woche wieder ein. Vorstandsgeflüster